0: Sie kennen die Szene aus vielen Krimis. Ein Zeuge hat ein Verbrechen beobachtet und soll nun den Täter identifizieren. Dann wird er oder sie hinter so eine halbdurchsichtige Glasscheibe gesetzt und muss aus einer Auswahl von fünf oder sechs Kandidaten denjenigen identifizieren, der das Verbrechen begangen hat. Nicht immer geschieht das so wie im Fernsehen. In vielen Fällen werden auch einfach Fotos vorgelegt und man muss dann den Täter aus mehreren Bildern identifizieren. Dieses Verfahren muss man durchaus kritisch betrachten. Inzwischen werden ja viele Prozesse mit DNA-Methoden nochmal neu aufgerollt. Und in den USA war es so, dass 80% der unschuldig Verurteilten aufgrund einer falschen Identifikation durch Zeugen hinter Gitterkartier. In Experimenten mit Studierenden hat man festgestellt, dass einige Faktoren die Zuverlässigkeit des Verfahrens beeinflussen können. Etwa wenn den Zeugen suggeriert wird, dass einer von den Kandidaten tatsächlich der Täter ist, dann neigen sie eher dazu, einen herauszupicken, dass sie auch sagen können, keiner von denen war's. Und wenn der Polizeibeamte die Auswahl bestätigt und sagt, genau, sie haben den richtigen rausgesucht, dann sind die Zeugen eher überzeugt, dass es auch tatsächlich der Täter war. In den letzten Jahren sind ein paar neue Verfahren entwickelt worden, etwa, dass man nicht nur ein Foto der Verdächtigen sieht, sondern ein 3D-Bild, das man von allen Seiten betrachten kann. Dann sind die Zeugen eher in der Lage, die Situation nachzustellen, in der sie das Verbrechen gesehen haben und die Treffergenauigkeit steigt. Generell muss man aber sagen, unser Gedächtnis ist nicht fotografisch und es ist leicht von außen zu beeinflussen. Deshalb sind diese Gegenüberstellungen ein Verfahren, das mit vielen Unsicherheiten behaftet ist.
1: Stellen auch Sie Ihre alltäglichste Frage unter Stimmtz.radio1.de.